0: Pedro, mais uma vez, muito boa noite. Vamos então boa analisar este, esta arbitragem do árbitro de Setúbal, o André Narciso. Uh, começando na primeira parte, uh, apenas ao minuto 33, uh, uh, sem penalti, sobre a Tendistede o primeiro lance e análise.
1: Exato, é, e uma boa decisão, embora seja um lance que ou tenha sido um lance que mereceu um, repetições e análise do VAR e também da minha parte, fiquei com algumas dúvidas basicamente o que acontece é que o Tankstead acaba por capsear, até de uma forma muito desenquadrada, e o número 78, o Tiago Araújo, acaba por de alguma maneira entrar em contato com ele, buscar com ele. Vistas as repetições, e porque é que eu digo que é sem penalti, primeiro, o, quem está a atacar o Tankstead acaba por, para tentar capsear a bola, retardar toda a sua corrida e todo o seu movimento, portanto abrandou e quase que parou, e o Tiago Araújo que vinha na tentativa de recuperar a sua posição só se apercebe desse abrandamento está praticamente em cima do jogador do Benfica, inclusivamente antes do contacto e do choque que há com o braço, ele coloca os braços à frente do seu próprio corpo para se proteger desse embate e depois o contato que existe também ao nível da perna, porque é praticamente em simultâneo é na perna esquerda do Tankstead que curiosamente ao abrir as pernas para colocar o seu apoio para cabecear, abre demasiado a perna esquerda e é essa abertura da perna esquerda que digamos vai ocupar um espaço onde o próprio Tiago Araújo acaba por fazer ou promover esse contacto. Para mim, contacto insuficiente para motivar ou para ter a tal consequência para motivar para pontapé de penalti e por isso considero toda ela uma boa decisão um, que o árbitro tomou e que o VAR, obviamente, teve que validar também e confirmar.
0: Ainda na primeira parte, aos 41, uh, amarelo para o Cassiano, capitão da equipa do
1: Estoril. Sim, eu não concordo com esse cartão amarelo. Uh, numa fase inicial ficou-se com a ideia, ou pelo menos eu fiquei com a ideia, que o Cassiano foi muito negligente na maneira como não parou o movimento e acabou por chocar com o Turbino, que já teria a posse de bola, numa bola de profundidade e que ele agarrou, mas depois percebe-se na repetição e a câmara que está por trás da baliza é muito feliz, que uh, o, o Turbino realmente chega primeiro à bola e o Cassiano percebendo isso, evita todo, qualquer tipo de contacto, desviando sobretudo as pernas, que era o mais importante, ou seja, ele claramente tirou as pernas do possível contacto e é com uma parte do corpo, porque o Turbino também não parou o seu movimento, foi a deslizar, que acaba por promover um contato que até é promovido pelos dois. O turbino porque desliza depois de dominar a bola e o Cassiano ao tentar-se desviar. E conseguindo, desvia praticamente tudo, menos a parte superior do corpo, que já está no chão, portanto os braços. E por isso é para mim é um contato possível normal, que eu penalizaria sempre com o livre-direto porque é falta, mas apenas isso um, e não com o cartão amarelo.
0: Minuto 49, Amarelo para o Chiquinho, já na segunda parte. Sim.
1: Sim, é sobre o Guitano, é a situação em que o Guitano já está no último terço do campo, vai na direção da área de, de baliza da, da equipa de Benfica e o Chiquinho coloca o seu braço esquerdo a envolver ali a zona do ombro e do pescoço, puxando o Guitano. Portanto, não só a infração em si do puxar, como o cortar do de de chamado de ataque prometedor, cartão moral bem postado.
0: Entretanto, o Vital não faz penalti ao minuto 58.
1: Uh, não, uh, é um lance em que a bola vai ao, supostamente ao braço direito do Vital, depois pelas repetições, fica até com a ideia que terá resvalado inicialmente até na zona do peito e depois no contacto com o braço direito. Braço direito que é puxado para dentro, isto é, de fora para dentro, que está ao longo do corpo no momento desse possível contacto, uh, sem ganho de qualquer volumetria e percebe-se claramente que nem sequer há o gesto deliberado ou intencional, embora a palavra intencional tenha saído do, do, do vocabulário, mas não há o tal gesto deliberado no sentido de setar a bola. E, portanto, toda ela é uma boa decisão sem motivo para pontapé de penal.
0: Minuto 61, com um cartão amarelo para o António Silva.
1: Sim, um, eu inicialmente parecia, fiquei com algumas dúvidas, foi sobre o Heriberto, mas depois percebi-me que realmente há uma obstrução com o contacto e sem bola um, sobre, do António Silva sobre o Heriberto <coughs> num momento em que o Estoril está a meter uma bola em profundidade. Não sei se o Heriberto lá chegava à bola, mas que poderia continuar a sua corrida para tentar, poderia, e é esta infração, no fundo, destruindo a possibilidade dele de lá ir, que o árbitro não usou o cartão amarelo e que se aceita claramente.
0: E falando exatamente do Heriberto, é ele que Exato. viu o amarelo ao minuto 62.
1: Sim, é mais uma situação. O Rafa uh, teve várias situações em que foi travado em falta. Esta foi uma delas em que uh, o Eriberto empurra claramente, uh, no momento também de um ataque rápido, de uma saída rápida à moda do Rafa, não é? uh, com muita velocidade, destruindo a chamada falta tática e por cartão amarelo bem-vistado. Minuto 63. O VAR em ação a reverter o penalti. Sim, é o caso do jogo, mas um caso jogo que tem uma resolução feliz, porque o árbitro inicialmente dá a penalti. Eu também fiquei com a ideia quando comentei a primeira vez, ainda sem repetições, que o Chiquinho, ao ir rematar, que, neste caso concreto, o Cobá, o estava aqui à procura, o Cobá, provavelmente teria pontapeado o Chiquinho, aquela situação típica em que um jogador é pontapeado porque antecipa-se, mas depois na repetição percebe-se que não, o Cobá realmente coloca... Uh, o seu pé esquerdo à frente do pé e por antecipação do Chiquinho, ainda antes de ele rematar, e inclusive toca na bola. E é o Chiquinho que se aleja, e portanto também não há simulação, não há fita, por assim dizer, porque ao é o pontapear, pontapeia, na bola e no pé uh, do Cobá, que já tinha jogado por antecipação. E portanto aquilo que é o mais importante é que o Chiquinho não caiu por ser pontapeado e portanto caiu porque acaba por pontapear o pé ele próprio do, do cobalho, portanto boa decisão é daquelas situações que no campo é fácil um árbitro ser iludido. eu também em movimento rápido fiquei com essa ideia, mas depois uh, o vídeo árbitro serve para isso mesmo e serviu muito bem na perspectiva de que realmente não havia e boa reversão, boa decisão
0: Apenas análise agora dos uh, dois lances finais, amarela
1: Mateus Fernandes aos 71 minutos mais uma vez sobre Rafa, mais uma vez neste caso agarrou o ombro, mais uma vez o Rafa na sua velocidade a iniciar ali um, um ataque rápido e a ser destruído esse ataque rápido com a chamada falta tática. Boa decisão. Uh,
0: finalmente é o gol do Benfica aos 93, é na sequência de um pontapé de canto, um gol de cabeça do António Silva. Uh, em princípio, uh, uh, muita gente ainda questionou se era ou não fora de jogo, na realidade uh, não, uh,
1: foi ali uma ilusão uh, do ângulo de
0: filmagem. Uhum.
1: Sim, porque as câmaras que estão colocadas baixas nestes estádios que não têm bancadas muito elevadas e digamos que as imagens de, que nos são dadas são sempre muito na diagonal porque não há outra hipótese e essas imagens que são dadas na diagonal provam Uh, também provaram, ficámos com a ideia que não era fora do jogo, e depois obviamente que o VAR essa aí, tem tudo alinhado, aquilo é tudo metido no computador, e são feitos aqueles vetores todos, e por 24 centímetros no momento em que o Musa faz o passe barra assistência, o António Silva uh, está a 24 centímetros em jogo, e portanto boa decisão, um gol legal, ainda por cima sendo o único gol da partida, era uma decisão ou foi uma decisão perfeita, quer pelo árbitro assistente, que validou e depois confirmado pelo VAR. Então é que Norte, Pedro Henriques, para, para o André não Ciso de Setúbal. Exato. Vou dar nota 6, falhou no meu ponto de vista num cartão amarelo, pouco ou nada grave, importante. Não dou 7 porque faço sempre a distinção entre um árbitro que se si tudo bem e um árbitro que acaba na sua arbitragem por si bem com a ajuda do vídeo-árbitro. Portanto, tivemos ali uma situação Aquela, que era o caso jogo do penalti, que foi uma boa decisão e foi uma muito boa ajuda do Rui Costa, o vídeo ao árbitro, e por isso nota positiva, claramente, só dou 6 exatamente por causa disso, só se uh, com o VAR incluído, como eu me dizer, daria 7, mas eu gosto de destacar e de realçar e diferenciar quando é o VAR que ajuda ou quando é o VAR que não ajuda, e por isso uh, dou nota 6. Aqui o aspecto quantitativo é o menos importante, o aspecto qualitativo é esse sim, é importante, que foi uma boa arbitragem, uma arbitragem competente e com os casos bem resolvidos, uh, e eu, sei lá continuemos assim para, para amanhã.
0: Muito bem, Pedro Henrique, no Sem Falta, também disponível, nota 6 de, para o árbitro André Narciso, a nota 6, uma nota de facto muito positiva. Pedro, até amanhã e, e já sabe, até tudo amanhã. isto disponível, sem falta, naturalmente também no podcast da Rádio Observador.